0: Bienvenidos a Metnuts, el podcast donde ayudamos a llevar a tu formación académica al siguiente nivel. Si gustas apoyar este proyecto, lo puedes hacer adquiriendo guías de estudio para el USB, Talleres académicos y camisetas o sudaderas a través de nuestra página web en www.pavelpichardo.com/shop. Y recuerda que si te gusta el podcast, no olvides calificarlo o compartirlo con tus amigos. No te cuesta nada y me ayudas un montón. Ojalá disfrutes mucho este episodio. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bonito día, este... <risa> eh, bueno, primero solamente quiero decir que estoy muy contento porque ahora no me tardé un perro mes en grabar <risa> el episodio Y este, ahora fueron como dos semanitas, pero bueno, este, como les dije, creo que ya, como no tenía tantos temas en la cabeza Y ahora creo que ya los, los, los plasmé todos, creo que va a ser un poco más fácil tenerlos con más regularidad Eh... Bueno, eh, primero les quiero agradecer otra vez, este, has, han sido semanas muy, muy ocupadas, Gracias a Dios he tenido este, muchas cosas en el trabajo y pues ya, ya la siguiente semana tengo mi congreso de CNS, el de el de Washington, que para eh, definitivamente es el congreso más importante de Estado, de, de Estados Unidos para, para neurocirugía y probablemente de los más importantes y no el que también es el más importante a nivel mundial. Entonces, este, pues voy a, me van a dar un premio por allá y tengo el este, y este voy a dar mi primera plática oral estuve practicando toda la semana acá de que con, con mis este eh, coworkers me le he pasado este como ay este escuchen me llama a tocar y que no sé qué no y se lo presenté por primera vez a mi jefe y me dijo que me dijo oh, two thumbs up like, <risa> que sí le gustó mucho entonces estoy emocionado estoy muy feliz este no puedo esperar para ver este cómo 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 me va a salir pero he practicado mucho pero bueno este, para no hacerles el cuento muy largo, pues, este, ya va a tener eso. Y también dije, bueno, hoy, uno de los temas que tengo ahí anotados que no los han visto es cómo hacer, eh, convertirte en un buen investigador, que es lo que, pues, estoy tratando de hacer, ¿no? Pero me di cuenta que creo que va a valer un poco más la pena ya que me den el premio y, y ya que tenga como esas, esa experiencia de ser un presentador oral. Entonces dije, ah, voy a esperarme dos, dos semanitas más. Entonces, pues, bueno, eh, no más para recordarles, este, recuerden que ahorita los de los anuncios parroquiales es este, ¿qué más? Eh, tenemos ahorita el curso de Mass and Medical Research, eh, ahí, ahí les voy a enseñar sobre estadística, les voy a enseñar sobre eh, cómo publicar algunos estudios de manera independiente y cómo puedes empezar a, a, a su pues, camino en, investig en investigación, ¿no? Esto puede ayudar para muchas cosas si quieres hacer tu especialidad en, una, en un lugar competitivo en México o en Latinoamérica o inclusive en el extranjero como acá en Estados Unidos, Aprender investigaciones de las cosas más importantes que puedes hacer. Este, así que, para todos los que estén interesados, recuerden que ya el curso de Mastery Medical Research lo vamos a tener a partir de, creo, la semana como de octubre. Solo para que estén al pendiente, ¿sale? Este, lo voy, muy probablemente lo voy a compartir en, en mis redes. Este, hay, ya existe una waiting list y por algo no, no la tienen... Eh, digo, si por algo no se han eh, preregistrado en la waiting list, ahí yo les voy a dar un costo preferencial. Les voy a mandar la información primero antes de que lo lance el curso. Entonces... Eh, si están interesados, recuerden que lo pueden checar por allá. ¿Sale? Eh, ¿Qué más? Um, creo que es todo. Eh, recuerden que todavía ten tenemos dos cursos para, para este, Research Positions. Si quieren también ver cómo eh, yo empecé a aplicar a posiciones de investigación acá. Este, también el plan de estudios para el USMLD. Y también los talleres y clases que siempre he tenido. ¿no? los de electrocardiografía, eh, lectura de laboratorios eh, clínicos. Eh, ¿Qué otra cosa? Creo que gaga, su meta arterial y manejo el ventilador. Y pues bueno, muchas cosas así que creo que les pueden servir. Este, los tengo en mi página web. Eh, pronto creo que voy a empezar a migrarlo todo a PayHep, que es la plataforma donde está Master Medical Research, porque me he dado cuenta que es como un, eh, una forma muy amistosa de, de, de ver todo, todos los cursos. Entonces eh, creo que lo voy a empezar a mirar para allá. Aún no lo he hecho, pero planeé hacerlo pronto. este Pero bueno, ojalá, ojalá les guste mucho um, este episodio. Este episodio lo único que voy a tratar es como... ¿Cómo empezar a, hablar, a, a estudiar para el IOS Porque es algo que, si, si bien lo he tenido mucho conmigo, es una pregunta que me hacen súper recurrentemente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezar a estudiar para el step, no? Y, y yo antes de si quieren empezar a hablar del step, les quiero primero cubrir como dos partes. Y los tengo que anotar porque si no estoy seguro que se me va a pasar. Así que denme un segundito. Ya tenemos acá la pluma. Y vamos a agarrar una, una de estas sticky notes. Aquí está. Entonces... Les voy a explicar como dos, dos cosas importantes, ¿no? Antes de siquiera empezar. Lo primero que quiero discutir con ustedes es eh, el panorama general, ¿ok? O sea, como, ¿dónde, se, dónde está parado actualmente este, el, el USMD Step One? Y segundo, quiero tratar de los errores más comunes, de los errores más comunes, errores comunes, y finalmente, ¿cómo estudiar o cómo sugiero yo estudiar para el USMD? ¿Sale? ¿Cómo estudiar para el Yosemovie? Ahora, primero el panorama general. Recuerden que nunca me crean a mí, nunca le crean a, a, este, a, a un influencer, nunca le crean a, a lo que tú quieras. Siempre cree en la data. No importa si es el decano porque siempre me llegan estudiantes como ay, es que me dio, me dio el consejo un cirujano que ya este hizo. Bueno, pero ahí te va. Evidentemente, si no saben lo que está pasando en la actualidad, el match de este año es muy diferente a como era, era este, hace años. Un ejemplo. En neurocirugía, que es a lo que quiero aplicar, este, antes no necesitaba, no necesitaba ni una sola, creo que unas dos publicaciones y era mucho. Ahorita el promedio anda, anda como entre 12 y demás, entonces definitivamente las cosas van cambiando y tienen que estar actualizados con base en, en qué es lo que se necesita. Este camino es bien bonito, o sea, yo ahorita ya estoy percibiendo todas las recompensas de tanto trabajo, pero para poder llegar a este punto de, de, de tantas recompensas y empezar a percibir cosas y, y, y todo eso, pues toma tiempo, pues no, no es de, no de enchíname otra, ¿no? Pero bueno, el problema en general es Ustedes nunca le crean a nadie Ningún doctor, ningún director, ningún nada Ustedes solo confían en la data ¿Qué dice la data publicada? Pues bueno, si ustedes se meten a la, a, a la página De National Residency Matching Program O nrmp.org Ahí van a encontrar una, una parte que dice uh, Residency Data and Reports O reportes y, y data de, la, de, de esto Y ahora, en general Les voy, les voy a dividir esto como en dos, en dos grandes rubros eh, en todas las especialidades, sean competitivas o no competitivas, porque yo antes me, me, me asustaba, yo, yo me daba mucho miedo. Decía, oye, pero qué tal si no alcanzo una calificación para X cosa, ¿no? Ya no voy a poder ser neurocirujano. Y no, te das cuenta que ahí te dicen la realidad. Como, por ejemplo, justo me, me escribió un amigo de que, ay, Pavel, es que pasé con 210 el step y no sé si voy a poder quedar. Muchos me han dicho que mejor lo abandonen. Quiero aplicar cirugía general. Y dije, güey, no me creas a mí, crea la data. Vimos la data y existen personas con, un 200, con 190 y tantos en el Step 1 que han quedado y que han macheado en, en General Surgery. Entonces, yo les recomiendo a todos. Si creen que cuál es el score, pues dense cuenta primero de todo lo que se publica. no Pero eh, de todas maneras es entender que no importa. Eh, tú puedes sacar un examen excelente y no quedar. O sea, un 260 y no quedar. Y de la misma manera sacar un 190 y sí quedar. O sea, no es el fin del mundo, nomás que... Cada vez más y más, cada vez más y más, se está convirtiendo en una aplicación muy holística. O sea, si al final de tu aplicación solamente tienes los exámenes, difícilmente vas a quedar. O sea, se si necesita conseguir cartas de recomendación, rotar si quieres una competitiva, dedicarte un par de años de investigación, hacer networking para que te conozcan. Entonces, este, definitivamente es, es, es entender esto, ¿no? Si solamente tienes los steps, no quedas. O sea, es, es una garantía. Justo tengo un amigo que sacó en los steps y calificaciones increíbles De que 260, 270 y lamentablemente no tuvo Creo que me platicó solo de una entrevista pero pues no hizo match Y a pesar de que sacó 260 y 270 Entonces, sin embargo tengo otro amigo que sacó eh, 200, 210 Que sí lo aceptaron Entonces yo me puse a pensar fríamente y dije Bueno, ¿qué tiene este 210 y por qué lo aceptaron a él? Y a, a mi otro amigo que, eh, que le fue mucho mejor en los exámenes no lo hizo Ah, pues resulta que me puse a ver su currículum. Ah, bueno, pues sabes que había tenido presentaciones orales. Sabes que trabajaba en un, en un hospital acá en, de donde hicieron la residencia. Sus cartas de recomendación eran buenas. O sea, a lo que voy es que los STEPS juegan un papel importante, pero entiende que no es el fin del mundo si no te va como tú esperas. O sea, yo, por ejemplo. Yo en mi cabeza decía, no, ¿sabes qué? Pues si no alcanzo un 250, pues ya valió madre mi sueño y que no sé qué. Pero luego me di cuenta, y, y bueno, como contexto de mi primer step, uno, eh, me acuerdo que había sacado 248. Y el aplicante promedio de neurocirugía tenía como 245, y dije, bueno, pues a ver, pero si quiero una, no sé si me van a aceptar la chingada. Pero bueno, al final no me fue mal, me fue, me fue bien, o sea, fue, soy un buen aplicante. Definitivamente nada... Mi, mis calificaciones no son nada, son nada así del otro mundo. Son buenas, no voy a decir que no, pero no son eh, nada outstanding, ¿no? este Pero te das cuenta que hay personas que con 220, 230 lo han logrado, pero eso se tiene que ver siempre en la data publicada. Y otra cosa, acuérdate, lo más importante y lo que te va a garantizar una entrada en la en especialidad de Estados Unidos, según NRMP, es... Las cartas de recomendación Definitivamente eso es algo que es súper importante Es muy importante que trates de involucrarte este, pronto Para poder hacer rotaciones y demás Para que puedas cultivar una relación Y que te permita entonces este, tener una mejor carta ¿no? Y es parte de la naturaleza humana Siempre digo a todos ¿no? Mientras más tiempo pasas con alguien Más te van a querer Ahora, ¿qué errores comunes eh, comete la gente Antes de siquiera empezar a, a hablar de los steps? Es que creen que es un examen como en México o Latinoamérica ¿A qué me refiero con esto? Que en México y Latinoamérica pasa esto. A mí me pasó en la carrera. A todos mis amigos les pasa. O sea, ahí te va. En México, para ingresar a la escuela de medicina, ¿cómo es? El que saca calificación alta queda. El que saca calificación baja no queda. Así de pelada. Eso es, ¿no? En el ENARMO, en el examen de especialidades médicas en México, es lo mismo. Los que sacan calificación alta quedan en la especialidad. Los que sacan calificación baja no quedan en la especialidad, ¿no? Dependiendo de los cupos. Pero el que tiene más calificación escoge primero y el que no, al final. Entonces... Hay una diferencia, y bueno, eh, entendiendo esto, lo que pasa muchas veces en, en México es que dicen, ¿sabes qué? Ah, pues no hay pedo, como la única parte de mi aplicación, o sea, si tú tienes un 80 en un examen, en, en el ENAM, el, te garantizo un lugar sí o sí en la especialidad, a menos que no hagas los trámites una más así o que tengas algo así, algo, alguna red flag intensa, vas a quedar, o sea, no hay manera de que si tienes un buen examen no quedes, yo no conocí una sola persona que haya tenido un, un 80 y no haya quedado ni una en México, ¿no? Eh, entonces piensan que es lo mismo acá. Y acá no. Acá, de, o sea, eh, acá si te tardas mucho tiempo, por ejemplo, si te dicen... Ay, güey, me tardé tres años en los estés, pero saqué dos sesentas, ¿eh? Y todos dicen como... ¿Y, güey? Porque es un requisito acá, pues. O sea, no puedes... No puedes primero invertir tanto tiempo en exámenes porque se ve mal. O sea, es una red flag importante. Entonces... Primero, antes de siquiera platicar de cómo estudiar para el examen, es, es, es comprender que no puedes tratarlo como el enarme en el aspecto de que ay voy a tardar dos años o tres o tardo lo que sea este, y no hago nada más que estudiar porque se ve mal. O sea, honestamente, no, es una red flag. Y, y entonces, entendiendo esto, recuerda que tú, tu objetivo no es sacar el examen más alto del mundo, es sacar el mejor examen que puedas lo más rápido posible. Para que puedas enfocarte en otras cosas importantes: investigación, cartas de recomendación, dependiendo de tu especialidad de interés. ¿no? Creo que haremos una, una, este, unos podcasts al respecto, pero pero, eh, pero así es: o sea, no, no te mortifiques por una calificación, ¿no? Y entiende que es una parte, es uno de los tantos requisitos del proceso, pero nadie te va a meter por una calificación. Aunque saques 270, nadie te mete por una calificación, porque la gente quiere conocer gente, así de pelada. No hay más. La gente quiere conocer gente, ¿no? este Otro error común. La, la manera en la que estudiamos en Latinoamérica, que, que no es que es... Lamentablemente es lo único que conocemos, ¿no? Y yo hasta que no empecé a estudiar para el STEP no me di cuenta todas las cosas malas que había hecho, ¿no? Pero, güey, le preguntas a cualquier persona ¿Cómo voy a estudiar para el examen en, en, en México? La mayoría te dice así. Ah, voy a leer todos los CTOs y luego voy a tomar apuntes, voy a releer, a ver si hago algún banquito, a ver si hago, eso dice Y luego voy a hacer el enarmo. Probablemente lo puedan pasar así, pero definitivamente no es la, la estrategia más eficiente Entonces, otro error común es que dicen, güey, ah no mames, voy a empezar a leer todo Y ya que lea todos los videos, ya que lea todas las clases, ya que... Entonces voy a empezar a, a, a hacer preguntas No, güey, porque eso, acuérdate, todo esto es tiempo, güey Entonces tu objetivo es hacer, ser extremadamente eficiente Y eso te va, te, te va a quemar una cantidad ridícula de tiempo, ¿no? Es otro error súper común que veo este Y cualquier otro error también me pasa. Pero bueno, creo que al final es eso. Hay ah, otra cosa. Otro error es que a veces por inexperiencia, lamentablemente, hay. Híjole, hay tantas empresas que se quieren aprovechar de uno. Y honestamente, o sea, eh, por ejemplo, yo saqué también arriba el promedio para, para una de las especialidades más competitivas. Tengo otro amigo que sacó eh, igual también 250 plus. Tengo otro amigo que el que sacó 260 que también lo sacó muy alto. Ninguno de nosotros tomamos un curso. La realidad es que a veces las empresas como que se manchan y, y ahorita está todo disponible en Internet. O sea, y como a mí no me pagan este podcast, yo puedo decir lo que es me enche el huevo. Güey. Entonces, todos los recursos están gratis en Internet. Puedes buscar en Telegram y puedes encontrar, no sé, Boards Beyond, eh, Patoma, captain eh, Courses, ¿no? Entonces, todos los cursos están ahorita en Internet gratis. Entonces, lo que se necesita no es eso, es, es, una, es una, un recurso para poder entender cómo utilizar todo. Yo, por eso, esta es un, una gran parte del qué dicen el, el study plan, ¿no? que pretende organizar todo de manera este, formal, ¿no? De que, ah, bueno, ¿por, por qué? ¿Qué es, qué es este, los self-assessment? ¿Qué es en BME? ¿Por qué, qué Bords Beyond y no Kaplan? ¿Por qué Patoma? Este, ¿Por qué Uworld y no Ambos? ¿Sabes? Este, entonces, definitivamente creo que es este, algo que se tiene que, que como considerar. no, O sea, no no siempre confidenciadamente en los cursos no es necesario, porque hay gente que paga esos cursos de 10 mil dólares y que a pesar de eso... No lo logran. Y sin embargo, tienes personas que no, no tomamos un curso y que sacamos arriba el promedio. Y eso por una, una sencilla razón. La gente que pasa estos exámenes y que logra perseverar en todo esto no es la gente más inteligente. Es la gente que se sienta y que trabaja y que, y que hace, hace lo que tiene que hacer. ¿no? Entonces entiende que si tú neta quieres hacer esto, hay un chorro de recompensa del otro lado. Pero cuesta y cuesta un huevo. Cuesta mucho trabajo y compromiso y formar hábitos y todo que todo el mundo puede hacer, pero lamentablemente no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, eso primero te diría eh, algo, una diferencia abismal es que tu banco de para, para estudiar, para el step, tu banco de preguntas viene a complementar, eh, o sea, se tiene que complementar con videos y clases si quieres, no al revés, lo voy a repetir una vez más. Tu banco de preguntas es tu principal forma de aprendizaje. Y esto viene a ser complementado con videos o este, clases, ¿no? No al revés. ¿A qué me refiero con esto? El banco de preguntas son 3,700 preguntas de la STEP 1 ¿no? Eh, sácale, sácale cuentas, güey. Si haces un ejemplo, si, si nomás eh, haces 10 preguntas de, lo, de los temas que lees al día, güey, ¿cuándo vas a acabar esas 3,700? No, hombre, o sea, nunca vas a acabar, pues, o sea... Entonces, si neta quieres hacer esto, es ser muy eficiente, ¿no? Y saber qué sí y qué no, ¿no? Y ahorita, el que gana es el que es más eficiente, ¿no? No necesitas todos los recursos del mundo, es ser muy eficiente. Un ejemplo, yo los últimos seis, de mi, para, mis, mis seis meses de preparación de mayo para, para diciembre, lo único que yo utilicé fue Uworld. Y ahorita voy a explicar como un, un algoritmo que yo le recomiendo a mis alumnos, ¿no? este Pero bueno, entonces, esos son como algunos errores comunes, se entiende nomás que el, el panorama general... Que se lo quieren quitar de encima para poder empezar a rotar y, y, y demás cosas. Pero bueno, ya vamos a entrar de lleno al tema. Este va a ser un podcast relativamente breve, pero, pero yo siempre he dicho esto. Tú tienes que tener un punto de inicio, ¿no? Y yo siempre les digo esto a todo mundo. Lo que no se mide, no se mejora. Lo que no se mide, no se mejora. Así de pelada. La única razón por la que yo puedo subir tanto mi score de un 210 y algo hasta un 250 plus en los MMIs. Fue porque me medí, güey. O sea, vi que estaba haciendo bien, vi que estaba haciendo mal, vi que cosas tenía que mejorar. Pero lo que no se mide no se mejora, papito. Es así de pelado. Entonces, el primer paso es... Es, es este... Que se te quite el miedo, güey. Que se te quite el miedo y, y, y ser muy honesto contigo y decir, bueno, me te tengo que saber dónde estoy parado, ¿no? Entonces, si, si yo quiero este, pesar X cantidad de kilos, para mí es importante saber cuánto pesa actualmente. Si yo quiero correr... 100 metros en 12 segundos, pues tengo que saber cuánto corre actualmente. Si yo quiero, eh, no sé, a sacar una X calificación en un examen, tienes que saber dónde estás parado. Lo primero que yo le recomiendo a todo el mundo antes de empezar esta, esta travesía es hacer un NBMI. El NBMI es el National Board of Medical Examination, que son los que hacen el, el, el USMLE Step 1 y el Step 2CK to y todos esos. Ellos, si tú buscas, eh, NBME tiene una, pa una parte que se dice, que se llama. Y justo lo voy a hacer ahorita en la computadora para, para no echar las mentiras para que lo, para que lo este lo hagan ahorita, tan pronto lleguen a sus casas. Este. Pero NBME es una plataforma que te permite poder este, hacer exámenes simuladores de versiones pasadas del examen. Entonces, es un, ban es, un es un examen de 200 preguntas que eh, tarda como 5 horas. Por ejemplo, voy a meterme a la página, ¿no? En, eh, voy a buscar en Google NBME ¿no? que significa National Board of Medical Examination ¿no? nos vamos a meter ahí en, en Google aparece una tab y justo aquí lo estoy viendo eh dice Self-Assessments le vamos a aplicar aquí donde dice Self-Assessments voy a meterme donde dice Account Login este ah bueno que en que, que mi cuenta ¿no? este y dice ahí eh, My NBME Examine Portal ahí le voy a hacer clic ya le hice clic ahora voy a hacer mi voy a poner mi cuenta a ver si me acuerdo de mi, de mi contraseña dorso ajá Dales 1.012 A ver 1.012 A ver si por la mamada A ah, huevo, ya lo logré Ok, entonces ya que me, ya me, que me metí aquí en la página te da, es, es el portal Y demás. te vas a ver a meter donde dice Hasta abajo en los, en los cuadros azules Que dice View Self-Assessments Lo estoy haciendo con ustedes para que si quieren Y si ahorita quieres, si neta quieres Es lo primero que tienes que hacer wey. Y, la, y ahí les va la mayoría de la gente no lo va a hacer y por eso es más, menos probable que vaya a lograr hacer todo este camino. O sea, la primera parte, aparte te va a servir, güey, para que se te quite el culo, güey, que eso es una versión simplificada, pero bueno, en fin. Luego view self-assessment, dice self-assessment for USMLE. Le, vas, le vamos a hacer clic aquí. Y luego dice comprehensive basic self-assessment, que es el primero. Luego dice clinical self-assessment. Y luego al final, el tercero dice comprehensive Flanical Medicine Self-Assessment. Tú lo vas a aplicar el primero porque el primero, si te das cuenta y la descripción, el primero dice yo SMO y Step 1, el segundo Step 2 okay, y el último recuadro dice Step 3. Entonces, vamos a meter el primero que dice Comprehensive Basic Self-Assessment. Yo siempre recomiendo... Ahí, ahí lo compras, no dice las formas, ¿no? Ahí yo, yo sugiero empezar con la 26 o la 27, que son las más eh, como amistosas y pues con eso comienzas y, y le empiezas a torar ¿sale? Entonces, ahí está. Así es como se, como se hace. Y me tomó 3 segundos. Entonces el primer paso es eso, ¿no? Medirte. Ya que te mides, tú vas a sacar una de dos posibles calificaciones. Puedes sacar debajo de 50% o puedes sacar arriba de 50%. Si sacas arriba de 50% significa que tus bases son buenas. Inclusive si sacas arriba de 55, me atrevo a decir que puedes utilizar solamente Uworld, ¿sale? Si sacas menos de 50%, significa que tus bases van a necesitar más trabajo, o sea, Aquí, ahora sí, vas a utilizar U-World, vas a utilizar Boards Beyond y Pathoma. ¿Sale? Ahora, tú ya te diste cuenta, ¿no? Tenemos dos grupos: los que sacan más de 50% y los que sacan menos. Sacas más de 50%, significa que tus bases son buenas y puedes solamente utilizar U-World e inclusive eh, podrías solamente hacerlo en modo random. Es lo, que, es lo que podría pasar, ¿no? Sin embargo, sacas menos de 50%. Puedes utilizar UWorld world y aquí, ahora sí. Si sacas menos de 50, que es la mayoría, yo estuve ahí. Yo sugiero comenzar por un orden de materias. Porque tenemos que formar los cimientos desde abajo, ¿no? Entonces, eh, ya dijimos, sacas más de 50 random, pero si es menos de 50, lo, los cimientos desde abajo, güey. Entonces, los cimientos para mí, la base... Y bueno, es importante que sepas que el 60% del examen es las 3P. Physiology, Pharmacology y Pathology, ¿no? Entonces... Eh, entendiendo eso Yo siempre sugiero Que primero se empiecen Con las materias de comprensión Y al final Las de memorización Entonces la primera materia Con la que vas a comenzar Que es la base de la medicina Es Physiology Fisiología ¿Sale? Entonces vas a hacer una cantidad De preguntas Y bueno todas, Te voy a explicar Primero el orden de materias Y luego ya vamos a hablar De específicos De cómo utilizarlo ¿No? Pero bueno you Si es más de 50 Es random Si es menos de 50 Empezamos con materias Primero Fisiología todo random, o sea, mete todos los apartos y sistemas porque dentro de todo ya le estamos bajando un nivel de dificultad porque lo ponemos por materias, entonces no le bajes más poniendo por subgrupos de materias, ¿no? Entonces, primero, oficio Si entiendes fisio, lo vas a poder hacer, resolver las preguntas de pathophysiology o fisiopato, ¿no? Fisiopato. Después de esto, sigue... Si comprendes fisio y fisiopato, vas a entender pathology, que van a ser el siguiente grupo de preguntas que vas a utilizar, ¿No? Siguiente, ya que terminas Pathology, este, vas a aprender inflamación, eh, mecanismos de lesión y vas a entender mucho contexto sobre Immunology o Inmunología. Después de terminar las puntos de inmuno, te vas a pasar a donde dice Microbiology, ¿no? Porque si ah bueno, no, pues si entiendes como que los difusitos CD8 son para virus. Ah, pues ah, que, pues por eso, ¿no? Luego microbiology, ¿no? Y después date cuenta cómo van, ya poco a poco es más de memorización, más de memorización, más de memorización. Entonces, después de esto vas a seguir con biochemistry. Biochemistry. Después de esto vas a vas a seguir con pharmacology. Pharmacology. Después de esto con Statistics y Behavioral Sciences, que ya es más de memorización. Y ya al final las últimas de memorizado, ¿no? Que es Anatomy and Histology y finalmente al final Embry Embryology. Y listo, terminaste al 100% de tu banco. Entonces, date cuenta que tienes que seguir un orden. Ahora, una pregunta común es, oye, Pavel, este, ¿qué onda con el First Day? ¿Lo utilizo o no lo utilizo? Es importante, como paréntesis, que el First Day es un gran libro de repaso, pero no es para aprender. Te voy a decir cuál es el problema con el este, con el, 1. el Enarmo, el examen de especialidades en México, pues ya ven cómo se basa en las guías de práctica clínica, ¿no? Que esas, pues, se actualizaron hace, pues, bastante tiempo, pero, pues, son la base del examen. Eh, eh, acá, lamentablemente, mientras más se descubren cosas, más, van, más cosas van agregando al examen. Te voy a poner un ejemplo. Yo hice mi examen en, en enero, perdón, en diciembre de 2021, eh, el 21 de diciembre justo. Este, y a mí me preguntaron el mecanismo de acción del, del rendesivir. El remdesivir es un medicamento que se utilizaba en la primera etapa de, del COVID-19. Ah, pues, ¿cómo funciona? Ah, bueno, es un inhibidor de la RNA polimerasa. ¿Sabes cómo? O sea, si tú no te actualizas, difícilmente vas a poder resolver el examen. Entonces, algo importante es que necesitas una plataforma que se vaya a actualizar todo el año, todo el tiempo, todos los días, todo el momento. La única plataforma que hacen eso son los bancos de preguntas, entre los cuales el rey de todos es eh, u Ahora... Otra cosa, el First State tiene al final una, una sección que me gusta mucho que es eh, Top Rated Resources o los mejores recursos, ¿no? Y ahí no te deja mentir, güey. O sea, ahí te dice todo, ¿no? ¿Cuál es el mejor banco, güey? El mejor banco es Uworld. Diga y opine lo que diga la gente. Sigue siendo Uworld. ¿Cuáles son las mejores herramientas? No, pues que Caplan, el banco de Kaplan es muy bueno. No es cierto, güey. O sea, está en el lugar tres o cuatro. Y bueno, podrías hacer los mil bancos, wey, pero nunca vas a acabar. Y si quieres ser eficiente y quieres una especialidad neta buena, necesitas empezar a trabajar con muchas cosas y no puedes perder tiempo, ¿no? Bueno, ese, después de ese paréntesis, que creo que lo voy a haber dicho en errores, pero bueno. Este, ahí está. O sea, hazte cuenta que entonces, eh, un broad overview en BME, Sacas más de 50, haces you world en, en modo random. Sacas menos de 50... Haces UWorld, fisio, este, fisiopato, pathology, inmuno, micro, biochemistry, pharma, statistics, anatomy histology y embriología. De manera que al principio son las de comprensión y al final las de memorización, ¿sale? este Ahora, ¿cómo estudiar cada pregunta y cómo estudiar cada cosa? Ahora, si tú haces las matemáticas, yo a todos mis alumnos les, les recomiendo que por lo menos se pongan de meta hacer entre 40 y 80 preguntas al día yo por ejemplo soy una persona que yo soy muy, muy matado entonces yo como batallo mucho para leer y, y, y este pues es difícil ¿no? yo le tuve que dar como dos vueltas, eh, dos vueltas y media al banco de preguntas, entonces yo le sugiero a todos que sepan como si sienten que necesitan dos, pues hagan dos si sientan que necesitan tres, hagan tres o las que sean ¿no? pero no se tarden más de seis meses y para que eso sea posible en esa cantidad tan, tan corta de tiempo, tienes que ponerle metas o sea te voy a poner un ejemplo. El banco son 3,700 preguntas. Si haces 40 preguntas al día, terminas el banco en tres meses. Si no descansarás ni un solo día, ¿no? Suponiendo. Si haces 80 preguntas al día, terminas el banco como en un mes y medio. Entonces, yo lo hice para seis meses, pero le di como 12,000. Hice como 12,000 preguntas, ¿no? En total. O sea, que fue o sea fue como revisar el banco un chingo de veces, pues. Pero, este, eso hice, ¿no? Ahora, tú vas a hacer 40, 80 preguntas al día. Siempre. Yo lo que hacía era que en la mañana me despertaba, eh, no importa si iba a trabajar, si iba a la escuela, lo que sea. Eh, me aventaba los 40 bloques, todos corridos. O sea, ahí quitaba el modo tutor. El modo tutor es excelente para aprender, pero no es muy bueno para, efici eh, para ser eficiente en tiempo. Porque en una pregunta te puedes tardar meses, o sea, horas. pues O sea, me refiero a que... Bueno, este también, este podcast lo pueden repetir varias veces, nomás para que se den una idea de, de, de algunas técnicas particulares. Pero bueno, ya que estás utilizando el banco, yo, recomiendo, yo sugiero siempre utilizar el modo time de, para poderte dar una idea de todo. ¿no? Entonces, 40, 80 preguntas al día y ya, güey, te lo terminas y ya, güey. A lo largo de todo el día puedes revisar las preguntas, sin tus tiempos muertos y todo, ¿no? Ahora, otro dato importante. Ahorita trata de evitar hacer apuntes a mano porque eso te quema a veces mucho tiempo. Eh, trato, si quieres puedes hacerlos Pero es como para verbalizar tu propio conocimiento Pero bueno, ahí te va Ya que terminas las preguntas de tu día eh, A lo largo pues de tu día Lo vas a empezar a revisar no Ahora las preguntas son de tres posibilidades güey Son tres posibilidades güey Tú puedes Solamente leer la explicación de YouWorld Y muchas veces con eso te va a quedar claro No necesitas más en muchos casos Oye Pavel sabes qué? la neta me quedaron dudas ¿Qué hago después? Si a pesar de eso te quedaron dudas yo actualmente, güey, ya empecé a recomendar ChatGPT porque está increíble, güey. O sea, es muy bueno porque yo es una herramienta que yo no tenía en mis tiempos, pero a todos mis alumnos se lo, se lo sugiero, de que, por ejemplo, tú puedes, por ejemplo, utilizar esta, esta plataforma y, y este, lo chido es que te explica todo. De hecho, su, justo hubo una noticia ¿no? de que tenía todos los conocimientos básicos para poder resolver el, el Step one, ¿no? Y sí lo hizo, lo pasó Evidentemente no va a sacar una calificación alta porque carece el, el sentido abstracto de las preguntas, ¿no? O sea, no tiene una conciencia de, de tres niveles para poder porque es un, un este, language-based model, ¿no? Al final es de lenguaje. Bueno, pero lo padre es que te puede explicar cosas de forma súper sencilla. Te pongo un ejemplo. Si tú, si tú por ejemplo, abres el Gaiton. ¿El Gaiton cómo dice precarga? Precarga un Gaiton, que es el capítulo que es el 9 o algo así, decía... Distensión pasiva de las ciudades musculares miocárdicas. Dices, ¿qué, güey? Pero si le preguntas a ChatGPT dice, oye, explícame lo más fácil posible. Dice, oh, sure. Claro. Uh, preload is, uh, translates to the total uh, venous return that, in, that involves preload and blood volume. Al final te dice, es volumen sanguíneo. Ah, pues no mames, güey, ¿por qué no me lo dijo antes, güey? ¿Sabes? Entonces. Lo es que es que te lo puede explicar. Y, pues, es como tener un asistente personal, güey. O sea, puedes pasarle todas las preguntas que quieras, güey. Por ejemplo, la otra vez le dije, güey, oye, sácame unas nemotecnias unas para mis alumnos, güey, acá. Todas las que puedas, ¿no? De, que, de las citocinas. ya oh, no mames, ya me sacó. Que la, la. O sea, está muy padre porque en, en cuestión de segundos te puede sacar nemotecnias te puede explicar. Puedes copiar la pregunta de UWorld y pegarla y decir, oye, ¿por qué es esta, güey? ¿Y por qué no fue esta? ¿Sabes? Entonces... Está muy cool, honestamente. Creo que la, 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 la neta lo, lo merece la pena revisarlo. Pero bueno. Entonces, primer escenario U-World. Si no, ChatGPT. Si no, ahora sí, revisas videos. Puedes utilizar Words and Beyond para todas las materias. Y patoma para, para el resto. ¿Por qué recomiendo Words and Beyond y, y no otros recursos? ¿Kaplan es bueno? Claro, es muy bueno. Solamente que la, el, único, el único problema, güey, es que... Cure demasiados temas low yield y tú necesitas aprender a ser muy eficiente si es que quieres entrar a una especialidad acá porque tienes muchas cosas que hacer. Y ponle, tal vez una hora, bueno, unas dos horas extras de un video en, en un día no se te hace mucho, güey. Pero qué pasa si lo multiplicas por seis meses, ¿no? Y bueno, es, es lo que yo sugiero, ¿no? Entonces, este... Utilicen Ur, luego ChatGPT, luego Bursen Villar, luego Patoma. Y si no, yo lo que les, Yo a mis alumnos, por ejemplo, como están en un grupo de estudio, yo les digo, ¿sabes qué? Pues este, pues nos vemos el fin de semana y resolvemos tu pregunta que está muy difícil, ¿no? Y pues ya, ahí, ahí resolvemos la pregunta este, que, que tengamos que resolver. Entonces, eso es el, eh, como el orden en el que, en el que yo sugiero hacerlo. Eh, siempre les digo, bueno, por lo menos los primeros seis meses de estudio. Perdón, los primeros. este no sé, cuatro meses de estudio en lo que termina la primera vuelta, bueno, aviéntate unas 40, 80 preguntas al día, porque tu, tu único objetivo ahí, pues, es aprender, 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 aprender. Pero después de eso, tienes que enfocarte en hacer estamina, porque la dificultad del examen no solamente radica en, en los conocimientos, sino también la longitud del examen. Porque son ocho horas de examen, güey, el step 1. Y el step 2 sí que son nueve, y el step 3 son dos días, güey. Entonces, cada vez se vuelve más largo. Eh, entonces, los primeros cuatro meses, ok, dedícate a aprender, termina el 100% de tu banco, ya que termines el 100% de tu banco en el orden que, eh, que establecimos. Ah, bueno, ya lo terminé y lo que sea. Voy a revisar las malas y las marcadas, voy a resetearlo. Arre, güey, lo reseteas ahí. O sea que se reinicia todo, tus apuntes se quedan ahí, no te preocupes. Y luego después de esto, ahorita lo que te voy a decir es, va, va, va a parecer imposible, güey, pero ya que estés después de resetearlo, güey, vas a aventarte de 120... A 160 preguntas al día, ¿no? Va a ser más fácil porque... Ya para este punto... Ya revisaste todas las notas... Ya leíste todos los temas... Ya hiciste los apuntes que tenías que... Ya, ya sabes todo técnicamente... No más es hacer resistencia... Estamen, 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 estamen... Entonces yo ahí sugiero que... Todos los días de 120 a 160... Y ahora sí... Cada dos semanas... O cada semana conforme se vaya acercando tu examen... Haces otro simulador... ¿No? Simulador, 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 simulador... Sale entonces... En resumen, la línea de tiempo será así. Son cuatro meses de unos eh, 40 a 80 preguntas al día. Y el último mes y medio o dos, o, o dos meses, si quieres, aviéntate a 120 a 160 y luego haces el examen. Ahora, respecto a los simuladores, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo organizamos los simuladores? Hay dos tipos de simuladores. Están los NBMEs y están los U-World Self-Assessment. Y hay uno, este, hay uno especial que es el Free 120 sale. En general, ambos eh, en los dos exámenes que son predictivos y otros que no son tan predictivos. Yo siempre sugiero que los NBMEs eh, se hagan uno al inicio, otro al final de tu banco, otro al final de revisar malas y marcadas y otro cada dos semanas hasta que llegues a tu examen. Entonces los NBMEs, yo siempre les digo, déjenlos los más predictivos para el final. O sea, siempre dejen los exámenes más predictivos O sea, los que son más reales a tu calificación real Déjalos para el final Entonces, el primero, por ejemplo, fue el 26, ¿no? Que es el más over Luego puedes hacer el 27 Luego puedes hacer el 29 lo, Luego puedes hacer el U-World Self-Assessment 1 Luego puedes hacer el MBM30 Y luego puedes hacer el U-World Self-Assessment 2, ¿no? Y al final, el último examen puedes hacer el Free 120, porque es el que más se parece al formato real del examen. Ese te recomiendo hacerlo unos dos días antes, ¿no? O tres o cuatro. O incluso una semana. Yo creo que lo hice como una semana, ni me acuerdo. Pero te ayuda porque se parece un poco más al formato del examen, ¿sale? Este, um, es de nuevo, yo soy una persona muy calculadora. Yo todos los recursos, yo todos los trucos y demás cosas que... ...que me quedaron dudas o así... ...yo los pongo yo este, los plasmé en este, en este study plan... ...es como lo que platicé ahorita... ...pero una versión extendida como de dos horas... ...con un gráfico, un PDF... Este, ...también tenemos grupos de estudio si alguien quiere... ...esto no lo voy a hacer todo el tiempo... ...lo voy a hacer hasta septiembre del año que viene... ...ya que aplica la especialidad... ...ya luego se va a acabar... o sea ...esto se queda un año y, y tan tan se acabó... Este, ...pero sí, básicamente eso es... Eh, ...la forma en la que yo recomiendo... ...en resumen... ...el panorama general recuerda que los steps no son todos... Los errores comunes es... Trata de no perder mucho tiempo. Y la forma en la que estudiamos es... Yo sugiero... Haz primero un NVMe. Haz el NVMe. Si sacas más del 50%, hazlo todo random. Solamente U world Y le, le atoras y lo sacas en... Inclusive tres o cuatro meses. Sacas menos de 50%. Tienes que empezar a hacer bases, ¿no? Los recursos que vas a utilizar es... U world Borges and Beyond y Patoma. Eh, estos porque son los que son más eficientes de todos. Este, puedes utilizar otras cosas, pero no, honestamente no, no lo recomiendo mucho. Eh... Las, recuerda que siempre vas a empezar con tu, 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 tu día con, este, con, um, con, con las preguntas, ¿no? Haz 40-80, empiezas con fisio, luego fisiopato, luego pato, luego inmuno, luego microbiology, biochemistry, pharmacology, statistics, anato e isto, y finalmente este, embriología. ¿no? Es como el orden que sugiero. Las preguntas, recuerda que va a ser 40-80 preguntas todos los días, esto por cuatro meses, ¿no? Las preguntas, cuando no. Eh, Muchas de estas se van a quedar claras con solamente la explicación de U-World. Si no, pregunta al chat de PT. Si no, ve videos de boards en videos Y si no, pregunta con algún asesor, ¿no? Este, inclusive me pueden mandar un mensaje y pues ahí en, en, en una oportunidad les contesto en un audio o algo así, ¿sale? Recuerda que cuatro meses son de 40 a 80 preguntas. Vas, eh, este, y los, el último mes es más intensivo, de 120 a 160 preguntas. Y finalmente los simuladores. Yo recomiendo hacer uno al inicio o es sea, el 26, uno al final de tu 100% del banco que es el 27 y luego después de terminar malas y marcadas, haces otro simulador que puede ser el 29 y luego los otros simuladores los va a hacer cada dos semanas, ¿no? Yuble Assessment 1, el 30, self Assessment 2 y el Free 120. Recomiendo que por lo menos una vez traten de aventarse 7 bloques seguidos para que sientan cómo, cómo se siente hacer 7 horas de examen, pues este, para que se pueda hacer, ¿sale? Este, pero bueno, ya como ya me tardé mucho y este, me tengo que ir a preparar una clase porque voy a dar ahorita para el curso de research, ya vamos a terminar esta clase aquí, así que bueno, ojalá les sirva mucho, este, este es un, es un video que, digo, un video, sí, quería hacer este video, pero, pero por algo mi editora se ocupó y pues no, no le puedo sacar, pero pues bueno, por lo menos en formato de podcast este, vamos a ir trabajando, ¿sale?, este, cualquier duda, acuérdense que me pueden escribir por, por Instagram, eh, a veces tardo pues, pero siempre contesto todos los mensajes no tengo ni un solo mensaje que no he contestado en mi, en mi plataforma, ¿sale? Este, les mando besos, abrazos, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio bye, bye. ah, aguanten, ya me voy a Washington así que la siguiente no va a haber así que estoy muy emocionado porque eh, no voy a estar aquí eh, lamentablemente la siguiente semana, pero si estás por ahí eh, y, y puedes dedicarme una oración o lo que sea este, te agradecería mucho para que este, ojalá todo salga en la presentación. Ya practiqué mucho, que no debería salir mal, pero pues este, también una, una un poquito de suerte, bendiciones y demás no hacen no ahí, ¿sale? Un abrazo, te cuídense mucho, besos, abrazos y nos vemos ya que regrese de sí, Cienes. ojalá con un mensaje de triunfo. Un abrazo, bebé. Ojalá hayas disfrutado mucho este episodio.